0: Porsche Podcast.
1: Norddeutsche Vorbilder Leidenschaft
0: Ein Unterschied machen. Das
1: Netflix der Nachhaltigkeit.
0: Sozial Profi Fußballerinnen. Bewusst Menschenrechte. Das waren unsere neuen Wörter in elf Sekunden und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9.11, dem Porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und wir haben unser Podcast-Studio wieder hoch oben im Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Von hier haben wir einen schönen Blick auf den Porsche-Platz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elver in den Himmel ragen. Mein heutiger Gast war in ihrer ersten Karriere Profifußballerin und spielte unter anderem beim 1. FC Köln und bei Bayer Leverkusen. Heute ist Lena Schrumm Co-Founderin von Aware The Platform. Das ist ein Start-up, was Unternehmen auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft unterstützt. Ich bin schon sehr gespannt, was Lena uns zu ihrem Karriereweg sagt und dem Pioniergeist, den es braucht, um ein Start-up zu gründen. Hallo Lena, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sebastian.
0: Lena, gerade habe ich schon kurz erwähnt. Du warst Fußballerin, bist jetzt Unternehmerin. Welcher Teil deines Berufslebens lässt dein Herz höher schlagen?
1: Ich könnte mich nicht entscheiden. Ich liebe beide Leben. Und in beiden Leben hatte ich tatsächlich die Gelegenheit oder das Privileg, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen und gleichermaßen mit einem großartigen Team gemeinsame Ziele zu verfolgen. Also wie du siehst, bin ich eigentlich nur privilegiert in meinem jetzigen Berufsleben. Und ich glaube, ich finde es sehr, sehr toll, mich in beiden Leben mit dem Thema zu beschäftigen, was mich eben seit meiner Kindheit begleitet. Einmal das Thema Sport und dann das Thema Nachhaltigkeit. Ein Vorteil hat das Leben als Unternehmerin aber... Das Verletzungsrisiko ist wesentlich geringer. Ich komme also heutzutage mit weniger blauen Flecken und Bänderriss von der Arbeit nach Hause.
0: <lacht> Weil beide Teile deinen Beruf oder dein Leben prägen, werden wir auch über beides sprechen. Fangen wir mit der Nachhaltigkeit an. Wie kam es eigentlich dazu, sich für Nachhaltigkeit zu interessieren?
1: Eigentlich schon seit Kindesbeinen an begleitet mich das Thema Nachhaltigkeit. Mein Vater und heute auch mein Bruder sind Unternehmer im Bereich Solarenergie. Zudem bin ich auf dem Bauernhof groß geworden, also mit eigens produzierter Energie, mit eigens produzierten Nahrungsmitteln. Ich bin sehr bewusst erzogen worden. Ich habe gelernt, wo kommen Nahrungsmittel her, wie erzeugt man Energie? Und ich glaube, das hat mich einfach durchweg schon sehr geprägt. Mein erster Weg führte zwar erstmal in den Sport, doch als ich dann nach Ende meiner Fußballkarriere mich so ein bisschen aus dieser Sportbubble bewegt habe, und auch endlich mal Zeit hatte, die Welt zu bereisen und damit auch die Augen für die wesentlichen Probleme oder wesentlichen Herausforderungen in dieser Welt auch öffnen konnte, da wurde mir relativ schnell klar, dass ich meine Zeit und meine Energie für etwas Gutes einsetzen möchte. Und als ich dann irgendwann meine Co-Founderin Kim kennenlernte und sie mir von der Idee erzählte, eine Nachhaltigkeitsplattform zu gründen, dann hatte ich tatsächlich auch meine Bestimmung gefunden.
0: Und genau über diese Bestimmung reden wir gleich weiter. Vorher wollen wir dich unseren Hörerinnen und Hörern aber erst einmal etwas genauer vorstellen.
2: Lena Schrumm wurde 1991 in Schleswig-Holstein geboren und wuchs auf einem Biobauernhof auf. Als Tochter eines Unternehmers im Bereich regenerative Energien spielte das Thema Nachhaltigkeit schon immer eine wichtige Rolle in ihrem Leben. 2007 startete sie zunächst eine Karriere als Profifußballerin und spielte zehn Jahre lang in der ersten und zweiten Bundesliga für Bayer 04 Leverkusen und den ersten FC Köln. 2017 führte sie ihr weiterer beruflicher Weg zunächst zum Sportartikelhersteller Nike, wo sie im Marketing tätig war. 2019 gründete sie gemeinsam mit Kim Fischer die Nachhaltigkeitsplattform Aware, was auf Deutsch so viel wie aufmerksam oder bewusst bedeutet. Dort unterstützen sie Unternehmen und Konsumenten dabei, den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Dem Fußball bleibt Lena Schrumm bis heute treu. Seit Ende 2021 ist sie Mitglied im Aufsichtsrat der HSV Fußball AG.
0: Nachhaltigkeit und Fußball haben wir beides in diesem Einspieler gehört und der HSV ist angesprochen worden. Vielleicht kannst du mal die Verbindung zum Fußball als solches, aber vielleicht auch zum HSV ziehen.
1: Ja, zum Fußball als solches ist natürlich meine Leidenschaft, meine Vergangenheit, aber zum Glück jetzt auch wieder Gegenwart. Nach knapp vier Jahren Abstinenz bin ich indirekt wieder zurück zum Fußball gekehrt. Und wie das dazu kam, ich habe damals Marcel Jansen beim Startup Event kennengelernt und durch unsere gemeinsame Leidenschaft im Fußball kamen wir eben ins Gespräch und als er dann im Rahmen seiner Präsidentschaft beim HSV im Aufsichtsrat die Kompetenzen Nachhaltigkeit, Diversität und Frauenfußball besetzen wollte, fragte er mich, ob ich mir das vorstellen könnte. Und nachdem ich dann im Rahmen des Bewerbungsprozesses erfolgreich durch die jeweiligen Gremien durch bin, habe ich jetzt heute die Ehre, dem HSV mit meiner Erfahrung als Profifußballerin, aber eben auch als Gründerin zu unterstützen. Und als Norddeutsche ist natürlich der HSV für mich auch ein großer Verein. Es war der erste Verein, wo ich damals in den Rängen saß und dachte so, wow, diese Profiluft, die möchte ich schnuppern. Irgendwann will ich da selber auf dem Platz stehen. Hat beim HSV nicht geklappt, aber dafür in anderen Vereinen.
0: Und hattest du früher in deiner Kindheit sportliche Vorbilder?
1: So also wirklich Vorbilder hatte ich nicht, aber bewundert habe ich immer Birgit Prinz, weil sie tatsächlich als erste deutsche Frau wirkliche Anerkennung genossen hat.
0: Birgit Prinz, muss man dazu sagen, Stürmerin, eine der großen Weltmeisterinnen, mehrfache deutsche Meisterin, erster FFC Frankfurt. Was hat dich an Birgit Prinz so fasziniert?
1: Ich glaube, die größte Faszination war dass sie eben nicht als Frauenfußballerin gesehen wurde. Es gab ja damals auch das Gerücht, dass eine italienische Männerfußballmannschaft sie gerne ähm, haben wollte. Und ich glaube, das war so ein bisschen, ähm, ja, die, die, die Stunde für den Frauenfußball, wo endlich nicht drüber gesprochen wurde, ach, das sind ja nur die Frauen und das ist ja, Frauenfußball ist ja nicht Fußball, sondern da wurde wirklich über Fußball gesprochen. Und diese heutigen Entwicklungen bestätigen ja diesen Trend.
0: Ob Frauen oder Männer, die Grundlage für den Sport wird in der Jugend gelegt. Und da spanne ich mal den Bogen zu Porsche. Bei uns gibt es Topo für Talente. Das ist so unsere Plattform für die Jugendförderung. Wie wichtig ist solche Jugendförderung für dich, um praktisch auch sportliche Talente, aber auch ein Miteinander, was ja auch zum Thema Nachhaltigkeit gehört, zu ermöglichen?
1: Also Jugendfördern ist super, super wichtig. Also gerade in der Jugend werden ja auch die Grundlagen für die sportliche Entwicklung gesetzt. Und was man in der Jugend verpasst, das lässt sich wirklich schwieriger nachholen. Es gibt zwar immer Spätzünder, die noch spät den Sprung in die Profitsport finden, aber das ist eigentlich nicht die Norm. Das heißt, solche Partnerschaften und solche Förderprojekte haben riesigen Wert für SportlerInnen. Gerade auch für SportlerInnen, die eben nicht privilegiert groß geworden sind, die vielleicht aus sozial schwächeren Gegenden kommen und eben nicht so einen Zugang zu, zu Förderung, zu Sportprogrammen haben. Ich bin damals in Schleswig-Holstein groß geworden, und leider war das damals, ja, war der Frauen- und Mädchenfußball noch nicht so weit. Das heißt, die Förderprogramme waren natürlich noch nicht von so großer Qualität, wie man es vielleicht in anderen Regionen kannte, wie zum Beispiel Niederrhein oder, oder Rheinland. Das heißt, für meine persönliche Entwicklung war damals der Sprung zum FC nach dem Abitur total wichtig, um auch nochmal bessere Trainingsbedingungen, bessere Rahmenbedingungen und Infrastrukturen kennenzulernen. Weil in Schleswig-Holstein selber gibt es wenig Profivereine. Ich konnte das zwar in der zweiten Bundesliga spielen, das war schon toll. Aber darüber hinaus, die großen Vereine, die waren dann in anderen Regionen der Welt.
0: Springen wir auf die europäische Bühne. Europameisterschaft dieses Jahr in England hat den Frauenfußball, glaube ich, auch nochmal auf ein neues Level gehoben. Wobei, wenn man in Vereine wie Barcelona oder auch in Deutschland, VfL Wolfsburg, Bayern München reinschaut, da hat sich ja enorm viel bewegt. Und was sind deiner Meinung nach die Gründe, dass es so stark nach vorne geht in diesem Sport?
1: Ja, Wahnsinn. Also der Frauenfußball hat sich in den letzten Jahren super stark entwickelt. Und die diesjährige EM, die war beeindruckend. Der Sport wird immer attraktiver, wird schneller, körperlicher, taktisch, aber auch technisch anspruchsvoller. Und meines Erachtens ähm, liegt der Grund dafür in der zunehmenden Professionalisierung. Also die gesamten Rahmenbedingungen verbessern sich von Trainingsqualität, Umfang über Infrastruktur, medizinische Betreuung, aber natürlich auch das Gehalt. Und erst jetzt kann man wirklich von Profi-Fußballerinnen sprechen, sodass die Mädels sich wirklich auch 100 auf den Sport konzentrieren können. Das sah zu meiner Zeit tatsächlich in der Breite noch anders aus. Wie soll man denn Hochleistung von seinem eigenen Körper erwarten, wenn man eigentlich in den Ruhephasen in der Uni sitzt oder am Arbeitsplatz sitzt? Und bei solchen Doppel- und Dreifachbelastungen, da kann man eben in kein dieser Teilbereiche wirklich den Peak der Leistungsfähigkeit bekommen. Deswegen freue ich mich tatsächlich sehr, sehr stark, diese Entwicklung beobachten zu dürfen und dadurch eben auch die Akzeptanz in den Medien, die Akzeptanz in der Öffentlichkeit in Bezug auf den Sport zu sehen.
0: Jetzt schauen wir einmal zu den Männern rüber. Aktuell Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wie verfolgst du diese WM?
1: Diese WM verfolge ich tatsächlich gar nicht. Also grundsätzlich, ich meine, die Medien sind natürlich gerade voll mit den Themen Katar, FIFA, und im Grundsatz, ich habe eine Nachhaltigkeitsplattform gegründet. Nachhaltigkeit hat natürlich auch den Part Social, das heißt Menschenrechte. Und genau aufgrund dieser ganzen Menschenrechtsverletzungen, die im Rahmen dieser WM stattgefunden haben, habe ich es mit mir nicht vereinbaren können, die WM zu verfolgen.
0: Du hast Nachhaltigkeit angesprochen, Menschenrechte gönnen dazu. Nachhaltigkeit insgesamt als breites Thema, ökonomisch, ökologisch, sozial. Um das noch dazu zu sagen, wie wichtig sind die einzelnen Aspekte der Nachhaltigkeit? Also sind die alle gleichrangig oder spielen die in unterschiedlichen Zeitpunkten eine unterschiedliche Rolle? Wie können sich unsere Hörerinnen und Hörer das vorstellen?
1: Ich glaube, Ziel jeder Unternehmensstrategie sollte es sein, Ökologie und Ökonomie sowie Soziales in Einklang zu bringen. Da geht es nicht darum, was ist wichtiger oder was hat größeren Wert, sondern tatsächlich muss alles miteinander vereinbar sein. Und wenn man das hinkriegt, dann hat man ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsverständnis geschaffen. Und ich glaube, da sind schon viele Unternehmen definitiv ganz gut dabei und weitere Unternehmen, die arbeiten gerade daran. Und genau solchen Unternehmen möchten wir eben die Hilfeleistung geben, in ihrer Nachhaltigkeitstransformation voranzukommen.
0: Und das ist ja dann auch wieder die Verbindung zum Sport. Auch da muss man jeden Tag arbeiten, um besser zu werden. Und so ist es im Berufsleben, im Unternehmerischen dann auch. Bevor wir darüber weitersprechen, wollen wir uns einige Fakten zu deinem Startup Aware und der Verbindung zu Porsche anhören.
2: Die Zukunft gestalten und Innovationen voranbringen. Porsche verfolgt bereits seit seiner Gründung ein Konzept, in dem Weiterentwicklung und Zukunftsrelevanz ganz oben stehen. Seit 2016 investiert das Unternehmen dafür auch jährlich Hunderte Millionen Euro in junge, vielversprechende Startups. Forward 31 ist der Company-Builder von Porsche. Hier liegt der Fokus auf dem Aufbau von und der Zusammenarbeit mit Startups außerhalb der Automobilbranche. Die Geschäftseinheit unterstützt Unternehmensgründer bei der Umsetzung und Entwicklung innovativer Konzepte. Auf diese Weise erweitert Porsche seinen Einfluss über das Kerngeschäft hinaus. In Anlehnung an das Gründerjahr 1931 vereint Porsche auch hier die Verbundenheit zur eigenen Unternehmensgeschichte mit dem stetigen Blick in die Zukunft. Forward31 unterstützt die wichtige Anlaufphase des Startups AWARE mit einer Kooperation. Inzwischen bietet AWARE mit knapp 20 verschiedenen Informationsportalen eine Plattform für Wissenschaft und Austausch. Das Startup unterstützt Unternehmen und Privatpersonen in der Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten und Strategien. Innovation und Zukunftsorientierung stehen hier im Vordergrund.
0: Lena, du hast vorhin geschildert, dass du auf einem Biobauernhof groß geworden bist und dein Vater oder auch deine Jugend schon sehr prägend waren in Sachen Nachhaltigkeit. Aware bedeutet ja so viel wie bewusst, wissend, aufmerksam. Aber wie kam das überhaupt zustande?
1: Der Name, der kam von Kim. Kim, meine Co-Founderin, saß eines Abends mit einem guten Freund am Architekten zusammen und hat über den perfekten Namen gebrainstormt. Uns war es immer wichtig, nicht das Thema Green mit reinzunehmen, weil die Screen Grün, Green, das war schon irgendwie überall in aller Munde und das passt auch nicht zu Aware, weil bei uns geht es mehr als das rein über das Thema Nachhaltigkeit. Es geht um ein Bewusstsein, es geht um Netzwerke und so kam es am Ende zu Aware the Plattform und eben in Kurzform Aware.
0: Du hast jetzt das Bewusstsein angesprochen. Wie schwer ist es eigentlich, das Bewusstsein von Menschen zu erreichen und dann auch bezüglich Nachhaltigkeit zu schärfen?
1: Also für mich fängt eigentlich alles mit Wissen an. Dieses Verständnis für die Komplexität des Thema Nachhaltigkeit, das hast du eben schon angesprochen, ist einfach, es geht von Environment, Social bis Governance, das ist ein breites Spektrum an Wissen. Und ich glaube, man sollte erstmal damit starten, ein gewisses Basiswissen aufzubauen, damit man die großen Zusammenhänge versteht. Und danach kann man schauen, okay, was gibt es eigentlich für Lösungsansätze? Und das ist auch genau der Ansatz, den wir bei AWARE verfolgen. Weil wir als Nachhaltigkeitsplattform, wir haben es uns zur Mission gemacht, Unternehmen auf ihrem Weg in die Nachhaltigkeit zu unterstützen. Und diese Guidance, die wir geben wollen, die fängt bei uns mit der Wissensvermittlung an. Deswegen haben wir auch die AWARE Academy ins Leben gerufen, also eine E-Learning-Plattform, auf der Unternehmen ihre Mitarbeitenden im Bereich Nachhaltigkeit weiterbilden können. Und in der Praxis sieht es eigentlich so aus, dass Unternehmen zu uns kommen, wir mit ihnen zusammen die Themenbereiche definieren, in denen sie ihre Mitarbeitenden weiterbilden möchten und wir dann daraufhin ein digitales On-Demand-Lernprogramm für das Unternehmen entwickeln. Ich kann dir so ein bisschen vorstellen wie das Netflix der Nachhaltigkeit, aber eben mit so einer vernünftigen Learning Journey, weil bei uns geht es natürlich um das Thema Lernen, was nehme ich daraus mit und wie kann ich das irgendwann auch in meine Praxis umsetzen. Und unser Ziel ist es, den Mitarbeitenden in wirklich kurzen Lernsessions neues Wissen und vor allem Best Practices und Lösungsansätze Hand zu geben, damit sie eben diese ganzen neuen Herausforderungen, die ja alltäglich auf ihrem Tisch landen, die in Bezug auf Nachhaltigkeit immer mehr werden, eben auch ähm, ja, in der Lage sind, nachher zu bewältigen. Und tatsächlich haben wir mit unserem Lernprogramm ein Programm entwickelt, das sich an das gesamte Personal richtet. Also wir bilden nicht vereinzelt Sustainability Manager aus, sondern wir richten uns an jede einzelne Person im Unternehmen, von Praktikern bis CEO, weil am Ende des Tages sind alle an dieser Transformation beteiligt und in jeden Aufgabengebieten gibt es neue Herausforderungen. Deswegen brauchen eben auch alle MitarbeiterInnen Wissen.
0: Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Jede und jeder kann einen Unterschied machen, jeden Tag. Deswegen adressiert ihr auch alle. Und das ist auch wie im Sport. nicht? Also es gewinnen, wenn wir über Fußball reden, nicht elf Menschen auf dem Platz, sondern es gibt auch noch ein Team dahinter und viele helfende Hände und alles muss am Ende zusammenspielen. Bei Porsche ist es so, dass wir uns beim Thema Nachhaltigkeit ambitionierte Ziele setzen und darüber dann auch noch einen zusätzlichen Schwung intern erzeugen. Also bei uns ist es so, im Jahr 2030 soll der Anteil aller Neufahrzeuge mit voll elektrischem Antrieb bei mehr als 80 Prozent liegen. Und darüber wollen wir in 2030 bilanziell CO2-neutral sein. So, das ist erstmal ein großes Ziel. Aber nur wenn man das hat, wird man es auch erreichen. Kann ich mir das runtergebrochen auch auf, ich sag mal, alle anderen Unternehmen vorstellen, die ihr beratet? Also wirklich konkrete Ziele und Meilensteine setzen, um alles in Schwung und nach vorne zu bringen?
1: Ja, absolut. Ich glaube, nur wenn man ein ehrgeiziges Ziel ausgesprochen hat, kann man das auch wirklich ehrgeizig verfolgen. Und wir arbeiten mit Unternehmen auf unterschiedlichsten Bereichen. Einige sind eben schon sehr weit fortgeschritten in ihrer Entwicklung, andere wieder eben gerade am Anfang. Und ich glaube, da bedarf es eben ein gutes Gefühl zu herauszufinden, wie kann man tatsächlich die richtigen Trainingsprogramme entwickeln. Teilweise fängt man eben ja, stark am Anfang mit Basiswissen an oder man ist bei Unternehmen schon sehr spezifisch und in einer sehr starken Nische. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, alle gleichermaßen mit zu involvieren. Du hast es eben schon gesagt. Nachhaltigkeit, die Bewältigung der Klimakrise ist ein Teamsport und deswegen muss man eben auch alle Unternehmen mit integrieren und keine
0: ausschließen. Und zum Teamsport gehört auch das richtige Mindset, also die Einstellung, wie man an Themen herangeht. Du hast beschrieben, wie du Kim Fischer kennengelernt hast und ihr gesagt habt, Mensch, okay, wir wollen was gründen. Pioniergeist ist so ein Stichwort. Wie geht man daran?
1: Ja, ich glaube, ich wurde dazu erzogen, Unternehmerin zu werden. Also eigentlich, seitdem ich klein bin, versucht unser Vater uns Kindern, also ich habe noch zwei ältere Geschwister, eigentlich einzutrichtern, dass es nichts Größeres gibt, als für sich und die Familie zu arbeiten. Und ich glaube, das habe ich genauso angenommen. Die Idee ist mir zwar eben nicht selber gekommen, sondern Kim hat mich dafür begeistern können. Also umso schöner, Leute zu finden, die genau diesen gleichen Pioniergeist haben. Und wenn man sich dann zusammenfindet und eine Idee gleichermaßen mitverfolgt und dann noch ein Team findet, das diese Idee mitverfolgen möchte und die Vision und die Mission vorantreibt, das ist einfach nur hervorragend.
0: Was interessant ist, mit wie viel Leidenschaft du das erzählst, weil vorher gab es so eine Nachhaltigkeitsplattform ja noch nicht. Also es gab es noch nicht. Ihr habt euch zusammengefunden, sagen wir mal, von der richtigen Chemie ausgehend, dann etwas zu kreieren. Auch das passt wiederum zu uns, weil Ferry Porsche, unser Gründer, konnte damals den Sportwagen nicht finden, von dem er träumte. Also beschloss er, ihn sich selbst zu bauen. Ist das so ein bisschen das Gründer-Mindset, was es vor vielen, vielen Jahrzehnten brauchte? Aber was aktueller denn je ist eigentlich in dieser Welt?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, im Grundsatz sind wir Deutschen ja auch gar nicht dafür berühmt, unbedingt dieses Unternehmertum oder diesen Unternehmergeist zu haben, weil wir, glaube ich, ja vielleicht noch manchmal ein bisschen zurückhaltender und weniger emotional äh, mit unseren Ideen umgehen. Ich glaube, sehr, sehr wichtig am Anfang, wenn man eine Idee hat, ist es, Mut zu haben. Mut, sich aus der eigenen Komfortzone zu bewegen, Mut zu gründen und tatsächlich mit einer Idee von Null anzufangen. Und außerdem, ich glaube, was mich der Sport vor allem gelehrt hat, ist das ganze Thema Zielstrebigkeit, Geduld und auch Ausdauer. Denn so ein Aufbau einer Firma ist definitiv kein Sprint, sondern ein Marathon, auf dem es viele, viele Höhen und Tiefen zu bewältigen gibt. Viel wichtiger finde ich aber die Konstellation des Gründerteams, weil das macht nachher den Unterschied, dass es die richtige, ja, würde sagen, die richtige Symbiose ist. Also unterschiedliche Charaktereigenschaften und Fähigkeiten zu finden, die ihm komplementär sind. Und ich glaube, das ist, das ist das richtige Mindset und der richtige Pioniergeist, das richtige Teammitglied zu finden.
0: Das ist interessant, weil das gilt ja auch im Fußball letztendlich. ne? Wenn du da die richtige Chemie hast, es brauchen richtig. nicht die besten elf Einzelspielerinnen sein, aber es muss das richtig gute Team sein. Kim Fischer ist ein paar Mal genannt worden, deine Co-Founderin. Wie sieht euer Teamplay aus?
1: Ja, Also Kim und ich ergänzen uns einfach hervorragend, was unsere Charaktereigenschaften und Fähigkeiten betrifft. Also <lacht> sie ist die kreative Netzwerkerin, äh, die Strategin. Ich bin dann eher so ähm, die sehr Strukturierte und immer wieder versuchen, Kim wieder zurück auf den Boden der Tatsachen und kommen. wie setzen wir das jetzt um? Das ist sehr schön zu sehen und ich glaube, nicht nur Kim und ich als Team sind toll, sondern auch unser ganzes Team. Wir haben uns natürlich auch geschaut, was haben Kim und ich vielleicht nicht für Fähigkeiten die wir unbedingt für die Erreichung unserer Mission, unserer Ziele brauchen. Und dafür haben wir eben ein erweitertes Team, was einfach hervorragend zusammenarbeitet. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ich glaube, vielleicht noch, was das Wichtigste bei Gründerteams ist, ist das Vertrauen und das gemeinsame Teilen von gemeinsamen Werten ähm, und die Fähigkeit, immer ehrlich zu sein, auch wenn es mal weh tut. Weil ich glaube, eins ist klar, Gründen ist hart. Also da braucht man nicht fantasieren und es gibt auch viel Reibung, es gibt immer mal Meinungsverschiedenheiten. Tja, solange es aber zwischenmenschlich funktioniert, man sich vertraut, man das gleiche Ziel verfolgt und Reibung ergibt ja auch Wärme. Deswegen, das ist ganz schön zu sehen und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man ein gutes Gründerteam hat, aber dann gleichermaßen eben auch noch ein richtig gutes Team hat, weil es sind nicht nur zwei, die das ganze Thema vorantreiben. Es ist jede einzelne Person bei uns bei OBJ.
0: Du hast Vertrauen angesprochen und Vertrauen brauchst du jetzt auch und zwar in deine eigenen Fähigkeiten. Es ist kein Team um dich herum, also aber <lacht> ich bin da und werde dir Fragen stellen. Lena, wir werden ein kleines Quiz spielen miteinander. Jawohl. Wir haben für dich jeweils drei kurze Fragen vorbereitet und du bekommst bestimmte Antwortkategorien und davon suchst du dir eine aus. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, dann Frage Nummer eins. Wer war in der Saison 21-22? top Torschützen in der frauen -Bundesliga. Es gibt drei zur Auswahl. Entweder Lea Schüller vom FC Bayern München oder Laura... Schüller. Oh, das war schnell. <lacht> du verfolgst die Liga, sehr genau. Aber sicher. Das ist richtig. Das war mit 16 Toren der Fall. Ich hätte noch auf dem Zettel gehabt. Laura Freigang, Eintracht Frankfurt und Tabea Wasmuth, VfL Wolfsburg. Also, 1 zu 0 für dich. Jetzt Frage Nummer 2. Seit April 2021 gibt es auch den Aware-Podcast Ekozentrisch, den es auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören gibt. Wie viele Folgen habt ihr bis jetzt veröffentlicht? Mehr als 50? Mehr als 100? Oder mehr als 150?
1: Da hast du mich jetzt erwischt.
0: <lacht> okay, ich
1: würde sagen, mehr als 50.
0: Das ist super, dass du mir die Möglichkeit gibst. Fehlpass, ich werde den verwandeln und sagen, es waren mehr als 150. Wow! Das ist Wahnsinn. Ja, das ist stark, ja. Da
1: siehst du, wie schnell die Zeit vergeht und
0: wie fleißig der Sascha da gearbeitet hat. Absolut. Danke für dieses schmeichelhafte 1 zu 1. Jetzt kommt die dritte Frage und die lautet wie folgt. Welches Porsche-Modell hat im selben Jahr wie Aware seine Weltpremiere gefeiert, also 2019?
1: War das der Taycan?
0: Das war der Taycan. Ich habe gerade ja. überlegt, ob ich dir einen kleinen Tipp gebe. Du hast es auch so geschafft, 2 zu 1, Lena, starke Leistung. Danke, danke. Ich
1: durfte ihn auch fahren. <lacht> und wie,
0: wie hat er sich gefahren? Oh, wundervoll. Ja, und er ist äh, für alle, die ihn nicht kennen, voll elektrisch, das erste voll elektrische Modell von Porsche 2019 gekommen und weitere werden folgen. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr an der Reihe Euer Wissen ist gefragt und Lena darf nicht helfen, denn es geht wieder um Fußball und da ist sie verdammt stark. Doch bevor ich euch die Frage stelle, hören wir uns an, was es in dieser Folge zu gewinnen gibt.
2: Die Porsche AG verlost einen Thermobecher in schwarz mit Porsche-Wappen. Zudem erhält der Gewinner ein Jahresabo des Christophorus-Unternehmensmagazins. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
0: So und jetzt fehlt nur noch unsere Frage. Bei welchem heutigen Fußballbundesligisten stand Lena Schrumm neben dem ersten FC Köln noch auf dem Platz? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch ganz fest die Daumen. So Lena, wir kommen nun langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Es ist wie im Fluge vergangen, aber eine Frage habe ich noch an dich. Welchen Tipp möchtest du jungen Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben? Vielleicht auch inspiriert von deiner sportlichen Vergangenheit, wobei sie ja immer noch lebhaft in der Gegenwart präsent ist. Also welche Tipps hast du für Gründerinnen und Gründer parat?
1: Mein klarer Tipp ist, wenn du eine Idee hast, verfolge sie und das mit purer Leidenschaft und viel Ausdauer.
0: Das war kurz, klar. Leidenschaft, Ausdauer. Und auf jeden Fall die Dinge verfolgen, die einen interessieren. Das waren schöne Schlussworte, liebe Lena. Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hat euch diese Folge gefallen? Interessiert euch vielleicht ein ganz bestimmtes Thema, eine Persönlichkeit, die ich hier in dem Podcast einladen soll? Schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast.porsche.de. Lena, bleib du gesund. Vielen Dank und auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute und bis bald. Tschüss.